0: Liebe Rollstuhl-Basketball-Freunde, wie in manchen Interviews zuvor auch, haben wir den nächsten Gesprächsgast extra eingeflogen, direkt aus Spanien. Ist er zu uns gekommen, Nico Treimüller, gebürtiger Frankfurter. Jetzt wieder im Press der Manhattan Skywheelers, wie es dazu kam, wie es in Spanien war und was er die nächsten Wochen so treiben wird, erfahrt ihr im kommenden Interview. Nico, wie... Geht's dir? Wie ist es, werde Wie war die Rückreise von, von Spanien nach Frankfurt?
1: Äh, ja, nur erstmal. Ich bin äh, jetzt seit Mitte März, Anfang März wieder hier in, in Frankfurt in Deutschland ähm, und bin äh, tatsächlich auch gar nicht wegen Corona erstmal abgereist so, sondern äh, zu dem Zeitpunkt wurde das Champions League-Finale abgesagt und wir hatten zwei mhm haben wir kein Training, du kannst nach Hause und dann kommst du wieder zurück und äh, bin ich vor allem deswegen, also ich habe die Situation auch mitbekommen und alles, ähm, ähm, ja, bin dann nach, nach Deutschland hier gekommen und habe auch gedacht, selbst wenn es schlimmer wird, kann ich auf jeden Fall nochmal zurückreisen und alle Sachen endgültig einpacken nach Hause. Ähm, konnte ich dann aber ja nicht mehr, weil dann auch während ich hier war, die Ausgangssperre kam und ja, jetzt bin ich hier, äh, bin aber auch froh, dass ich hier bin, habe aber auch noch ein paar Sachen in Spanien, wie mein Sportrollstuhl, ja.
0: Ja und wie kommst du dann an die Sachen wieder schon alles organisiert?
1: Ähm, ich versuche es zu organisieren ist sehr schwer weil gerade auch äh, ja die deutschen Behörden oder selbst das deutsche Konsulat ähm, dort in der Nähe konnte mir nicht wirklich eine Auskunft geben so ob ich dort vor Ort reisen dürfte ähm, mittlerweile darf ich das aber müsste dort in Quarantäne erstmal für zwei Wochen. Mhm. Ähm, und ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich jetzt da wirklich hinfliegen soll, dann da jetzt zwei Wochen in Quarantäne, auch wenn es da vielleicht nicht ganz so sicher ist. Und äh, ja, ansonsten warten, bis diese Quarantänepflicht äh, wegfällt, genau.
0: Was machen deine, deine Spanischkenntnisse? Also ich kann ein Bier bestellen am Strand. Wie sieht es bei dir aus?
1: Nee, schon mehr. Ähm, ich habe da vor Ort dann auch mit so einem, äh, mit ein paar Spaniern Kurse gemacht. Ähm, also die wollten Deutsch lernen. Ich wollte halt Spanisch lernen, da haben wir uns ausgetauscht einmal die Woche, und die sind schon ganz gut. Also ich kann äh, ein Gespräch einigermaßen folgen meistens, aber äh, meistens nicht so viel antworten, also nur ganz einfache Sätze. Ja.
0: Wenn du jetzt ein Tagebuch schreiben müsstest oder dürftest, welche drei Einträge würden drinstehen, die prägendsten für die Zeit in Spanien?
1: Ähm, ja, diese, diese Kultur vor Ort da, auch in dem Verein, ähm, weil da... Man hört, dass das in Spanien allgemein so ist, aber da ist nicht alles ganz so gut organisiert wie hier in Deutschland, selbst bei Alba oder auch was ich gehört habe in Madrid nicht unbedingt immer so. Dann auf jeden Fall das Pokal-Turnier ja, am Ende, das war Ende Februar, glaube ich, wo wir Zweiter wurden. Und sonst schwer zu sagen, einfach die mit den Leuten, wie ich da wie ich da trainiert habe, mit wem im Team. so Gerade mit den Engländern war es super cool. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, ich denke, das wären so die drei Sachen.
0: Wenn du jetzt so die Trainingseinheiten vergleichst in, in Wetzlar zu al sede was waren da so die wesentlichen Unterschiede?
1: Ähm, ja, wir hatten das Problem, dass wir nur neun Leute waren. Ähm, davon auch ähm, zwei Mädels. Die eine war auch nicht immer bei allen Spielen dabei, ähm, sondern oft nur bei den Heimspielen, aber bei den weiten Auswärtsfahrten nicht. Das war ziemlich schwer so. Also wir haben eigentlich immer nur vier gegen vier ähm, gespielt, dann wenn wir, wenn wir im Training gespielt haben. Und äh, sonst haben wir viele ja, Wurfübungen gemacht oder auch sonst kleine Übungen, aber wir konnten selten wirklich gut was simulieren so ähm, oder oder wirklich uns auf den Gegner vorbereiten, weil wir es einfach im Training selbst gar nicht darstellen konnten. Ähm, von daher, also das, das Training war auch oft eher dann ein bisschen unzuf also es hat mich selbst unzufrieden gemacht manchmal, aber ähm, ich habe dann selbst mir von den anderen viel abgeguckt. so Also da habe ich dann fett mehr den Fokus auf mich gelegt, mich zu verbessern und äh, von den Briten mir viel abzuschauen, mit denen viel zu arbeiten. so ähm, Genau. Ja.
0: Und wie sah so eine typische Trainingswoche für dich aus, so von Montag bis, bis Sonntag? Wie muss ich das äh, ja deine Groupies äh, so vorstellen? Wie lief das bei dir ab?
1: Ähm, wir, wir hatten montags Abends-Training, also wir hatten immer drei mal die, ah, Ich gehe einfach mal die Tage durch, montagsabends ja, ja, ja. Ähm, zweieinhalb Stunden im Teamtraining, dann äh, Dienstagvormittag eine individuelle Session, da war man immer ja. zu zweit in einem, in einem Team oder manchmal auch zu dritt, also ich war immer mit Harry Brown zusammen, äh, da haben wir beide was gemacht, ähm, also Zusammenübungen gemacht, manchmal war auch äh, Gas, Gas Chaudry dabei, also manchmal haben wir zu dritt gemacht, manchmal nur mit, mit Gas, ähm, also wir drei eigentlich immer. Dann Dienstagabend wieder Training, Mittwoch war frei. Ähm, Donnerstag am Vormittag Training, wieder am Abend Training und Freitag nochmal diese individuelle Session am Vormittag. Genau, und dann ähm, währenddessen auch so zweimal die Woche auf jeden Fall immer Krafttraining. Äh, meistens dann eben montags und mittwochs. Ähm, ja, also im Prinzip habe ich jeden Tag, aus, also immer zweimal trainiert, außer mittwochs einmal. Genau, genau.
0: Wie war das Auswärtsspiel in Gran Canaria? Also ihr müsst ja dann wirklich fliegen, vier Stunden, ja. wer es mir erzählt hat. Teilweise so, dass die Teams wirklich morgens anreisen und abends wieder wegfliegen. Weiß ich gar nicht, ob, ob du es oder jemand anderes. Wie war das mit dem Spiel dann auf der Insel?
1: Ähm, sehr verrückt. Wir sind, ich weiß es nicht mehr, aber vielleicht so morgens gegen fünf oder sechs losgefahren Richtung Madrid, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, von wo wir geflogen sind, aber auf jeden Fall. Aber es gibt halt keinen eigenen Flughafen. Wir mussten auf jeden Fall zwei Stunden im Bus fahren irgendwo hin, äh, nach Madrid oder drei, dann dahin geflogen, ähm, am selben Tag noch gespielt und man hat dann ja auch noch eine Stunde Zeitunterschied, äh, die dann auch total verwirrt so. Ähm, und das sind so die Spiele, ähm, gerade in Gran Canaria hat dadurch einen sehr großen Heimvorteil, weil alle da total müde sind von der Reise, weil man drei, vier Stunden im Flugzeug sitzt und auch noch im Bus war, mehrere Stunden. Mhm. Ähm, genau, wir haben dort übernachtet, aber ja, allgemein so der größte Unterschied, glaube ich, zwischen Spanien und Deutschland ist so, dass da irgendwie die Busfahrten haben ultra lange gedauert. Also wir waren immer, fast immer sieben oder acht Stunden unterwegs oder sind morgens, nachts um, um vier oder fünf Uhr morgens angekommen, erst wieder zu Hause nach ja. dem Spiel. Ja.
0: Wie war es mit den britischen Weltmeistern? War ja eine englische Combo beziehungsweise vier fünf Spieler waren es ja oder sind es in, in Alba Alba Sete. gab's gab es dann auch den typischen britischen Humor. Wie haben Sie dich aufgenommen? War es dann am Schluss dann auch so ein halber Engländer?
1: <lacht> äh, ja, ich habe, ähm, nee, die haben mich sehr gut aufgenommen. Ähm, ich habe auch mit allen immer noch viel Kontakt. Also ich habe äh, auch öfters vor Ort dort mit äh, mit den vier und ihren Familien viel gemacht so. Ähm, im Team war es ein bisschen schwierig manchmal, weil die die vier natürlich sprechen Englisch, äh, auch ein bisschen Spanisch alle, aber nicht so wirklich viel. Ähm, ich spreche gut Englisch, aber auch nur ein bisschen Spanisch. Das heißt, ich war viel mit denen unterwegs. Mhm. Gleichzeitig, ähm, alle anderen Teammitglieder konnten nicht so gut Englisch. Ähm, genau, also da habe ich viel Zeit auch dann außerhalb des Feldes mit denen verbracht. Ähm, genau, aber ich war da so ein bisschen... Äh, dazwischen war ich halt auch neu war im Team. Also ich war bei allen mit dabei so, aber die meiste Zeit bei den Engländern schon, ja.
0: Wir hatten uns ja vor deiner Abreise unterhalten, Es ist ja so gewesen, dass du auch eine andere Rolle dann hattest, ne, in, in al Albacete. Wie hat sie dir gefallen, wie hat du dir gelegen?
1: Ähm, sehr, sehr gut, also ich habe ich hab da ja als einer gespielt noch, wegen dem Jugendbonus, das hat mir natürlich äh, sehr, sehr viel Spielzeit gegeben und ich habe da auch immer bestimmt 30 Minuten immer gespielt, ähm, was für mich eine geile Erfahrung war. Mm. Ja, und dann am Ende, wir hatten halt, dadurch, dass wir kein team hatten, immer nur die Spiele, wo wir uns wirklich einspielen konnten. Und ähm, letztendlich waren die Rollen dann aber schon sehr gefestigt. Und ähm, ich habe oft in der Mitte gespielt, in der Offensive zum Beispiel. Ähm, ja, defensiv oft mit Lee zusammen oder mit mit Gas. Ähm, manchmal gepresst mit Harry Brown zusammen. Also es hat, hat sehr viel Spaß gemacht, aber es hat auch eine Weile gedauert, bis man in seinem, seinem Rhythmus war, ja.
0: Wie kam jetzt letztlich der Kontakt zustande nach Frankfurt? Ich gehe mal davon aus, dass er eh nie abgerissen war. Pierre ist ja sehr kontaktfreudig und wird mit Sicherheit das eine oder andere Gespräch mit dir geführt haben. Wie kam es jetzt letztlich dazu, dass du nach Frankfurt gewechselt bist und nicht ja, nach Wetzlar, nach Thüringen oder weiß der Kuckuck wohin, dass es wirklich Frankfurt war? Hängt das dann zusammen mit deinem Studium und deinen weiteren privaten Planungen?
1: Ja, genau. Also vor allem mit meinem Studium, weil ich mich da jetzt auch langsam in der Examensvorbereitung befinde die Planung ist da auch alles jetzt ein bisschen anders, da ich das Corona kam und die Paralympics verschoben wurden und so. Aber letztendlich möchte ich eigentlich nach dem, nach dem Paralympics mein erstes Examen schreiben. Dafür brauche ich viel Zeit zum Lernen. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich hier, also gerade, dass das Frankfurt halt auch erste Liga spielt und ich da auch viele schon kenne. Und Trainer ist ja, glaube ich, noch nicht bekannt, aber dem Trainer sehr vertraue war das dann eine ganz gute Option für mich, ähm, so auch eine neue Erfahrung zusammen vielleicht in einem ähm, eher schlechteren Team jetzt äh, natürlich im Vergleich zu Dill oder so, ähm, da halt viel Spielzeit für bekommen, eine große Rolle zu haben und äh, gleichzeitig auch viel mehr Zeit zu haben durch Studi für Studium, dadurch dass ich nicht irgendwo hinfahren muss. Ähm, genau auch durch Pierre äh, kam dann der Konti Kontakt und äh, ja, ich habe war auch war eine schwere Entscheidung für mich so, aber letztendlich ist glaube ich für mich äh, Zumindest jetzt für die Saison auf jeden Fall die beste. Ja.
0: Achtung, Fangfrage: Wer wird der neue Trainer in Frankfurt?
1: <lacht> ähm, also ich weiß es, aber ich, ähm, ich, ich glaube nicht, dass, äh, dass ich das jetzt schon sagen soll. Von daher sage ich lieber mal nichts. Äh, ich habe auf jeden Fall schon mal unter ihm trainiert und gespielt. Und äh, so viel kann ich sagen. Ja, und ich, ich freue mich sehr darauf, äh, wieder mit, mit ihm äh, zusammenzuarbeiten. Ja.
0: Sehr, sehr professionelle Antwort, also von daher die, die Gunst bei Pierre Fontaine wird mit Sicherheit steigen, was deine Person betrifft. Ja, wie wirst du jetzt die kommenden Wochen managen bzw. angehen? Also wir hatten ja schon öfters das Vergnügen und ich ziehe immer wieder meinen Hut vor bei ja, der ganzen Planung, die du so machst mit Studium, professionellen Rollstuhlbasketballspielen, Nationalmannschaft. Es fordert ja auch viel Ehrgeiz und Stringenz. Wie sehen für dich die, die nächsten Wochen dann aus? Du hast ja schon angedeutet, dass das Examen ansteht. Hast du deine Freundin noch? Wie, wie bringst du das alles an einen Hut?
1: Äh, meine Freundin habe ich noch, ja. Ähm, mit der war ich jetzt noch ein bisschen unterwegs die Tage. Ja, sonst, ich, im Moment nutze ich die Zeit vor allem, ähm, um viel zu lernen. Ähm, ich, also meine Sachen so abzuarbeiten, die ich fürs Studium machen will. Ähm, und in die Halle, also kann man ja eh noch nicht. Also ich, vielleicht können andere in die Hallen, in anderen Städten, aber hier in Frankfurt zumindest, dürfen wir wohl nicht. Ähm, genau und äh, ja, im Moment, ich hoffe darauf, dass wir mit der Nationalmannschaft noch was machen können, dieses Jahr vielleicht ähm, und dass dann die Saison nochmal starten kann und ähm, ja, ich, ich warte irgendwie ab, so. also ich, ich nutze die Zeit zum Lernen und sobald, sobald man in die Halle kann, ähm, werde ich das machen, ähm, genau und, und auch jetzt wieder ein bisschen starten, wieder viel mehr zu machen, so, weil im Moment die letzten Wochen natürlich dann auch eher wenig war und das Fitnessstudio konnte man nicht. Das kann man jetzt wieder, genau. Also so Sachen, die mache ich jetzt nach und nach wieder mehr.
0: Wie hast du persönlich die, die paralympics verschiebung aufgenommen? Als, als junger Mann war es dir, ja, würde ich jetzt sagen, egal, weil es jetzt nur ein, ein Jahr nach hinten verschoben wird. Wie kam das bei dir
1: an? Ähm, so gemischte Gefühle, weil ähm, ich glaube, es ist genau die richtige Entscheidung. Andererseits ist es natürlich aber auch doof, dass man, also so lange bereitet man sich darauf vor und ähm, gerade für mich war ja auch der, also ich wollte auch nach Spanien gehen, um optimal für die Paralympics auch ähm, fit zu sein im Team, wo ich viel spiele, wo ich äh, viel wachsen kann, ähm, dass ich dann direkt danach mit der Nationalmannschaft da Gas geben kann. Und so ist das alles so ein bisschen verschoben, aber letztendlich muss das ja so sein. Von daher... Ähm, Finde ich es gut, dass es so kam. Ähm, auch, dass ein Jahr ist. Und ja, ich, ähm, aber dadurch verändert sich natürlich alles. Also man hat nicht mehr so diese, diese klare Vision irgendwie im Kopf, dass dieses Jahr ist, sondern erstmal jetzt kommt die nächste Saison und also ja. viel mehr steht irgendwie jetzt dazwischen so. Und ähm, genau, also es, es ist ein komisches Gefühl so, weil man eigentlich ja dachte, dieses Jahr und jetzt auch im ab Ende, Ende Mai, Anfang Juni geht es jetzt okay. richtig los mit der Vorbereitung. Okay.
0: Ich würde jetzt von dir gar keine richtigen Beträge wissen, aber wie managest du das jetzt von der finanziellen Seite? Als Nationalspieler kriegst du ja eine Förderung du wirst mit Sicherheit ein bisschen was auch gegen von, von den Skyliners. Skywidders, Entschuldigung, bin kurz abgerutscht in die, in die Fußgängerwelt. Wohnst du noch zu Hause? Wie, wie sieht es aus? Wie groß sind da die Anstrengungen, die du unternehmen musst, um ja auf finanziellen Füßen zu stehen, auf einigermaßen gesunden?
1: Ja, ähm, also zurzeit wohne ich noch zu Hause, aber möchte auch bald ausziehen. Ähm, also ich bin auf der Suche nach was hier in Frankfurt auch. Ähm, ja, das ist, wir haben zum Glück die Förderung geht ganz normal weiter. Ähm, da haben wir auch in Hessen noch eine, eine kleine Förderung, aber so also hauptsächlich kommt schon durch die deutsche Sporthilfe, ähm, ohne die das auch alles sehr schwer machbar wäre so. Ähm, und wo ich auch sehr froh bin, dass, also da kriegen wir jetzt äh, einen höheren Betrag. Am, also vor ein paar Jahren lag der nur bei Weiß ich nicht, 150 Euro vielleicht, selbst als wir Dritter wurden im Monat, wovon okay. man sich natürlich ja gar nichts, also man kann damit nichts anfangen, wirklich. Okay. Ja, und so im Moment geht das ganz gut. Und ja, also mir geht's gut, aber das ist auch vor allem, weil die, vor allem die Deutsche Sporthilfe da ihre Mittel aufgestockt hat und weiterhin fördert, auch trotz Corona.
0: Okay. In welche Richtung möchtest du dich sportlich entwickeln, jetzt gerade bei den Sky Skywaders, unter dem neuen Trainer, den wir noch nicht äh, kennen. Wo siehst du die Schwerpunkte in den nächsten Monaten, dann bei dir persönlich?
1: Ähm, ich möchte, ja, ich werde werd da irgendwie in einer, so einer mit Anführerrolle sein, ähm, vielleicht mit, mit zwei, drei anderen, ähm, je nachdem, wer auch ins Team kommt noch. Mhm. Ähm, daran möchte ich wachsen und für mich selbst auch so ein so einen guten Weg finden, andere Leute zu führen, aber auch mein mein Spiel irgendwie zu machen und allgemein einfach das Team voranzubringen. Ähm, ja, also es wird, ähm, wird halt klar gegen den Abstieg gehen, So von daher ähm, ist, also der Druck ist nicht unbedingt geringer, dass man nicht um eine Meisterschaft spielt, wie in den letzten Jahren immer. Ähm, aber ich kann mich natürlich mehr so auf mich konzentrieren ein bisschen, so wie, äh, wie kann ich dem Team am besten helfen, dass wir Spiele gewinnen, so ähm, wie, was muss ich tun, damit wir gewinnen, ähm, wie muss ich andere einsetzen, wie muss ich selbst manchmal scoren oder so, ähm, ja, also da bin ich sehr gespannt, da freue ich mich sehr drauf, ähm, vor allem war ich auch oft, das habe ich jetzt in Alba so ein bisschen gelernt, So, ich war auch oft jemand, der eher gepasst hat, als zu werfen selbst, ähm, in den letzten Spielen jetzt in Alba war das nicht mehr ganz so, da habe ich doch auch mehr Verantwortung mit, mit Scoren übernommen und ähm, ja, könnte halt auch sein, dass es in Frankfurt genauso gebraucht wird von der, ähm, ja, ich lasse einfach alles auf mich zukommen und äh, versuche das Beste draus zu machen.
0: Ja, lass mich trotzdem nochmal äh, einhaken, auch wenn ihr Spiele ja gerne von, von Spiel zu Spiel denkt, beziehungsweise in kurzen Phasen. Wie sieht deine persönliche Lebensplanung dann aus in den nächsten zwei, drei Jahren nach Beendigung des, des Studiums und dem Rollstuhlbasketball?
1: Ähm, ja, schwer zu sagen. Ich. Ähm ich, ich will auf jeden Fall jetzt, ähm, ich bereite mich jetzt hier für mein erstes Examen vor, dann hat man noch eins bei Jura, aber ähm, dass ich dieses erste Examen von der Brust habe so und dann noch ein bisschen freier bin. Und mich ähm, vielleicht auch dann für ein paar Jahre mehr wieder auf den, also ich konzentriere mich jetzt ja auch auf den Sport, aber nochmal mehr auf den Sport konzentrieren kann, ähm, zeitlich. Und ja, das ist so, das ist erstmal so mein großes Ding, dass ich das abhaken kann vom Studium ähm, und dann das später fortsetzt kann oder so vielleicht, ähm, das weiß ich noch nicht genau, aber auf jeden Fall da ich ein bisschen freier dann bin, ja. Was aber Nico, wohin es geht, kann ich nicht sagen, ehrlich gesagt. Also ich bin äh, ja offen für alles, aber irgendwie muss es halt gut passen, so Ja, meine Lage nicht so leicht ist.
0: Was hat Nico Dreimüller von seiner Mama und von seinem Papa in die Wiege gelegt bekommen? Welche Charaktereigenschaften hast du von Mama und Papa übernommen?
1: Äh, sehr, ich ist schwer jetzt eine Sache zu sagen, aber ähm, ich denke, so eine relativ offene Kommunikation ständig, also Konflikte anzusprechen, ähm, sowas. Aber vor allem eben so, dass, dass man durch harte Arbeit und durch Einsatz, durch Fleiß auch dann letztendlich belohnt wird. Also dass es sich lohnt, viel Arbeit in Sachen reinzustecken ähm, und ich mich auch bemühen muss, um sowas zu erreichen, ähm, egal ob es jetzt. Sport ist oder sonst was und äh, das ist so das Ding, also die haben dadurch, dass sie mich immer irgendwo hingefahren haben ins Training, mir auch natürlich dadurch auch vorgelebt, dass sie total hinter mir stehen und mich dadurch unterstützen und ähm, ich denke, das hat ich auch so dann übertragen, dass ich halt immer 100 Prozent geben will, ähm, ja, aber nicht nur beim Sport, sondern bei anderen Dingen halt auch.
0: Ja. Du hast ja schon viel erreicht in deinem Leben, bist Junior Weltmeister geworden, spielst Nationalmannschaft in L'Andil gespielt, jetzt in, in Spanien. Was würdest du ja, jungen Rollstuhl-Basketballern trotz deines, deines jungen Alters an die Hand geben, wenn sie auch so erfolgreich werden möchten, wie, wie du es bist?
1: Ähm ja, sehr viel sehr viel lernen wollen immer. Ich denke, das ist so das Wichtigste und auch immer also viel zu fragen. Ich, ich war immer jemand, der sehr, sehr viel gefragt hat und ähm, dadurch viel mitnehmen konnte. So. Also ich habe alles immer versucht, alle Sichtweisen so aufzusaugen für mich und dann das Beste für mich zu finden ähm, und und immer irgendwie eine Lösung zu finden für eine bestimmte Situation auf dem Feld oder auch neben dem Feld. Ähm, also mir persönlich hat sehr geholfen, glaube ich auch, dass ich bei, bei vielen verschiedenen guten Trainern war. Ähm, auch für, Also jetzt in Lande waren es ja mehrere jetzt, aber auch die Jahre davor schon in Kaiserslautern oder Heidelberg, genauso in der Juniorennationalmannschaft. Ähm, ja, also letztendlich würde ich sagen, so umsichtig sein und immer lernen wollen und ähm, offen sein und kommunikativ sein ähm, und nie irgendwie, also wenn ich eine gute Aktion habe, mich nicht dafür feiern, ähm, also kann ich natürlich machen, aber auch immer gucken so, ja, was ist, was steht so dahinter, was was habe ich gut gemacht, aber was habe ich auch schlecht gemacht, so, was hätte besser laufen können, ähm, genau, ja.
0: Die letzten Worte gehören dir, du darfst wie die anderen Interviews Gäste auch gerne nochmal Worte des Danks an die Menschen richten, die dich dein Leben lang schon begleiten, die dir wichtig sind, die dir Treue halten und dich auch mal fest in den Arm nehmen, wenn es nicht so läuft. Von daher die letzten Worte gehören dir.
1: Ähm, ja, danke äh, an alle, die so mich in den letzten Jahren begleitet haben. Ähm, auch, also auch wenn es nur jetzt als Trainingspartner war, mal für, für ein paar Einheiten. Ähm, ähm, aber auch sonst als Trainer oder so. Ähm, ich habe immer sehr viel von euch gelernt und ich versuche es weiterhin zu tun. Ähm, von daher, ich bin für, für jeden dankbar, so der der auf meinem Weg bisher mit dabei war oder der mit dabei ist. Ähm, genau, ja, bleibt gesund, äh, passt auf euch auf, ähm, genau, und ich, ich hoffe, dass die Saison ganz normal starten kann und äh, wir alle wieder so zurückkehren können in unser Leben, wie es davor war. Und äh, wir dann auch alle wieder Rollstuhlbasketball in einer einer vollen Halle sehen können, wenn es geht.
0: Vigo, ja. vielen lieben Dank für deine Zeit.
1: Ebenso danke.